0: Našim dnešným hostom je Bratislavský župan, pán Juraj Droba. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Vám. Začneme trošku o veľkej politike. Strana, ktorej ste nominantom, opustila vládnu koalíciu. Súhlasíte s týmto krokom?
1: Bol to krok, ktorý bol dlho diskutovaný vo vnútri strany a v konečnom dôsledku nastala v podstate jednohlasná zhoda na tom, že ďalej sa už takto nedá. A SAS nechcela byť spolupáchateľom toho, čo sa deje. Takže padlo rozhodnutie, ktoré potom komunikoval samozrejme hlavne predseda strany. A za týmto rozhodnutím sme si stali aj do všetkých dôsledkov. A súhlasíte s tými výčitkami vlastne
0: či už bývalých koaličných partnerov alebo aj opozície, že v takýchto ťažkých časoch zdúbkali pred zodpovednosťou?
1: To určite nebolo zdúbkanie pred zodpovednosťou, to bolo... Permanentné opakované poukazovanie na porušenie koaličnej dohody a na svojvoľné správanie sa niektorých členov vlády. A ja celkom rozumiem ministrom za SAS, že to mali už tak ťažké, že to bolo veľmi, veľmi ťažké pre nich v podstate takýmto štýlom a takýmto spôsobom vládnuť. Hlavne, ak sa niečo dohodlo jeden deň, Potom zrazu padlo nejaké spontánne, náhodné rozhodnutie o tom, že sa prerozdielia peniaze úplne inak. Minister školstva si pripravil niečo, zrazu mu bolo oznamené, že takto to nepôjde a bolo to také neustále trenice, neustály boj. SAS v nejakom momente si povedala, že stačilo a z takéhoto fungovania vycúvala. Samozrejme, terčom
0: alebo... Hlavným protagonistom tejto kauzy je Igor Matovič, ale voľna kritiky sa znesla aj na Eduarda Hegera, ktorý je teda váš bývalý, alebo možno ešte aj súčasný obchodný partner. Richard Sulik o ňom povedal, že má menšiu mieru nezávislosti ako mal Peter Pellegrini, keď teda vládol s tým, že Robert Fico bol predsedom strany a koaličným lídrom. Je teda podľa, aj podľa vás Heger
1: takýto slabý premiér? Ja nemôžem komentovať to, ako si nastavili nejaké pravidla fungovania ľudia v iných stranách. Myslím si, že ako poznám pána Hegera, tak naozaj robí veci úprimne, robí najlepšie ako vie. Otázka je, že či v danej situácii a s tak rozdanými kartami, ako sú rozdané, môže urobiť viac. Ja si to možno ani nemyslím.
0: A nastala tam medzi vami nejaká komunikácia, povedzme, po priateľskej neformálnej línii, kedy ste mu povedali, počuje do naozaj ten Matovič, to sa s tým už nedá robiť tým niečo?
1: Poviem to tak, že ja som župan, on je premiér, kamarádsky vzťah to nejako neovplyvnilo a vieme obidvaja, že potom ako skončíme vo svojich funkciách, tak... Zase to bude ten Duro a ten ktorí spolu urobili nejaké dobré veci a ktorí sa kamarátia, ich rodiny sa kamarátia. Takže ja som si neosoboval mu nejak do toho zasahovať ani rozprávať. Nemyslím si, že by to malo akýkoľvek význam, ale pre premiéra sú partnerom štyria ministri z SAS. S tými sa rozprával pravidelne a často. Myslím si, že paradoxne premiér Heger má v Saske napríklad vyššiu oporu, ako, ako bol, bol by mal v Olano keby došlo k nejakému vyhroteniu jeho nesúhlasov s ministrom financií. Takže nie, naozaj, riadim župu, mám s tým dosť práce a starostí, takže netrúfam si ešte aj radiť premiérovi, čo by mal robiť. K tej sa dostaneme, ale ako ste spokojní s tým, ako
0: predseda Bratislavského samozprávneho kraja, ako táto vláda zvláda tento
1: súbeh týchto rôznych kríz? Tak... Ja si myslím, že ministri za SAS urobili naozaj maximum možného rezort po rezorte, ak si pozriete a zhodnotíme, tak či už je to obrovská investícia Volva, či už je to ďalšia veľká investícia, ktorá sa sem chystá, energetické baličky, veci, ktoré naozaj schopnosť nakúpiť jadrové palivo v čase, keď iní ho neboli schopní nakúpiť. Práca s cenou elektríny a energií, to sú všetko veci, kde na hospodárstve sa urobili skvelé veci. Braňo začal robiť reformy školstva, ktoré naozaj boli potrebné a nevyhnutné ako sol. Pani ministerka Kolíková, naozaj o pánovi Korčokovi ani nemusím hovoriť, ten rezor zahraničia naozaj držal perfektnú jednotnú líniu aj vďaka našim štátnym tajomníkom. Čiže tí ministri naozaj si myslím, že robili všetko, čo mali. Ja som sa snažil naozaj robiť si prácu župana. Jediné, čo nás zaskočilo a čo poviem tak obrazne, že nás až zarezalo, boli tie tzv. prorodinné balíčky, ktoré sú hoci čo iné, len nieprorodinné. Bol to prvý balíček, teraz to bol ešte taký dovetok. Toto sú všetko opatrenia, ktoré nám zobrali desiatky miliónov eur a dovolím si povedať, že je to až na hranici existencie a schopnosti prežiť budúce roky.
0: No, s tým by možno kritici SAS nesúhlasili s tými úspechmi vašich nominantov, kedy vlastne tá reforma Márie kolíkovej je vykuchaná. napríklad proti reforme vysokých škôl sa búria ako súkromné, tak aj verejné vysoké školy. Ale naozaj toto riešiť nechcem. Zaujíma ma, ako vás ako župu ovplyvňuje táto kríza. Hovorili ste, že vláda vám na základe rodinného balíčka zobrala peniaze, teda tak ako krajom, tak aj mestám a obciám keďže sa tam zvýšil ten daňový bonus z ktorého sú financované. Dostali ste od vlády ale aj nejakú podporu finančnú akúkoľvek na zvládanie vysokých cien energií
1: a ďalších služieb? Bohužiaľ nie. A toto je to, čo vláde najviac vyčítame, že síce boli prísľuby, že dostaneme konkrétne plnenia, konkrétnu pomoc, ale keď sme sa pýtali, že kedy teda príde a v akej forme sa prejaví a objaví, tak v podstate spomínali dve opatrenia. Jedno opatrenie bolo, že môžeme čerpať z nášho rezervného fondu, čo je v podstate, že môžete si minúť svoje vlastné peniaze, nech sa páči, to je krásna pomoc, ďakujem. A druhé opatrenie bolo, že dostali ste nejaké pôžičky, ktoré už minister Kažimir nám komunikoval ako nenavratné. A dnes sa dozvedáme, že zvážime, že vám od, oddialíme splatnosť tých pôžičiek. Čiže zrazu z nenavratných pôžičiek, s ktorými sme už rátali, že tie peniaze vrácať nebude treba. Tam sa jednalo o 15 až 20 miliónov na kraj a to bolo naozaj také, že veci, ktoré sme potrebovali sanovať v rámci investičného dlhu, či už opravy školských budov, nejaké cesty a tak ďalej, tak zrazu sa diskutuje o tom, že či vôbec ich budeme musieť vrácať, alebo nie. Takže toto boli dve konkrétne formy pomoci, zatiaľ neprišla žiadna iná a ja teda čakám, že do decembra, s čím ministerstvo financií a vláda prídu, aby aspoň do určitej miery zasanovali tie náklady astronomické, ktoré dneska župa má. Či už ceny energii, inflácia, ktorá spôsobuje nárast cien bežných materiálov od jedla do školských jedální až po ja neviem, opravy, stavebné práce, vykurovanie internátov. To sú všetko miesta, kde stúpli náklady niekedy až dvojnásobne. Ak by vám nezobrali tie peniaze na základe
0: toho, nazvíme to, pracovne-rodinného balíčka, vedeli by ste pokryť tieto zvýšené náklady, alebo aj tak, ja viem, že sa bavíme čisto hypoteticky, alebo aj tak by ste potrebovali od
1: vlády ďalšiu pomoc? Pozrite sa samozprávy, e, ukázalo sa to hneď na začiatku covidu, v marci 2020 samosprávy veľmi rýchlo vedeli, čo robiť, e, ako konať, a ako pomôcť ľuďom. Tam, kde ešte štát prešlapoval a vajatal, tak e, župy, mesta, obce, už organizovali e, zatváranie škôl, online vyučovanie, pomáhali školám, pomáhali žiakom. E, ďalej potom sa prichádzalo k tomu celoplošnému testovaniu. Zase štát to nevedel zorganizovať, organizovali to samozprávy. E, očkovanie. Sme v Bratislavskom kraji, kohokoľvek sa spýtate, bol v našom veľkokapacitnom očkovacom centre, tak poviem vám, že mal veľmi príjemný zážitok z toho. Napriek tomu, že samotné očkovanie je nepríjemná vec, tak ľudia to chválili, ako to bolo perfektne zorganizované. Takže my by sme, áno, keby nám nebolo siahnuté na tých rádovo vo Bratislavskom kraji, to je asi 20 miliónov eur ročne, tak by sme vedeli prežiť aj pri zvýšených cenách energie. Niekde by sme utiahli opasok, niekde by sme sa uskromnili. Viac by sme pokračovali v zateplovaní budov, v úsporných opatreniach. Viem si predstaviť, že by sme to dali, ale naozaj reálne nám chýba dnes pokladní 29 miliónov eur. Akým, spôsob- akým spôsobom to zohľadníte? O čo bude ten
0: občan ukrátený vo vašom kraji?
1: No, ja som nikdy nemal taký cieľ, že vydierať a hovoriť, že čo všetko nebude fungovať, ale bohužiaľ už sme museli pristúpiť k tomu, že sme minimálne pomenovali, čo nebude fungovať. A hovoríme zatiaľ hovoríme o zvyšovaní poplatkov v domových sociálnych služieb a hovoríme o zvyšovaní poplatkov za stredoškolské internáty a hovoríme o zvyšovaní poplatkov za školské jedálne. To sú také tri prvé opatrenia, k ktorým budeme musieť pristúpiť. Čo bude ďalej, naozaj neviem. Netuším, že ako ďaleko ako vysoko porastú ešte ceny energií. A my už dnes opäť zriaďujeme krízový štáb u nás na kraji, na Župe kde na pravidelnej báze sa budeme stretávať a ideme diskutovať o tom, ako budeme fungovať po 1.1.2023, teda ak ostaneme byť zvolení na úrade. A vy
0: teda elektrickú energiu máte nakúpenú dopredu alebo potom budete nakúpovať zás? Ako to vlastne, ako ste na tom...
1: Riešili sme to tak, že nebola jednotná zmluva s jedným poskytovateľom. Z mojich skúseností to je tak, že keď máte nejakú veľkú rámcovú zmluvu, tak veľakrát nakupujete nakoniec drahšie, ako keby si to... to tie, také tie, nie? Tie, je to prekvapivé, ale tá ekonomika rozsahu niekedy nefunguje, respektíve pri obrovskom objeme vám niekedy nevedia, nevedia vám garantovať tú najnižšiu cenu. Že niekedy, keď kupujete spot, tak je to lacnejšie a samozrejme, že riskujete, lebo môžete potom na spote kupovať zase drahšie na budúce. Ale zvažujeme teraz už aj to, že budeme centrálne pod jednou zmluvou nakupovať pre všetky naše školy, tých e 57 a 14 domov sociálnych služieb. dohromady máme asi 80 organizácií pod sebou, takže pozeráme, analyzujeme a hľadáme najvacnejší spôsob. A vy stále spomínate teda ten január, takže do
0: januára, respektíve do konca tohto roka, máte teda vo väčšine tých zariadení tie ceny nejakým spôsobom garantované?
1: Tak sú zmluvy, niektoré bežia, niektoré sú vypovedateľné do troch mesiacov, niektoré sú na dlhšie časové obdobie, takže Áno, dnes plus, minus všetci do januára vedia, na čom sú a vedia, za aké ceny budú nakupovať. Čo bude po januári, naozaj nechcem povedať, že nechajme sa prekvapiť, ale podnikáme všetky opatrenia už preventívne k tomu, aby sme, aby sme vedeli prežiť. Zvažujete aj
0: nejaké racionalizačné opatrenia v zmysle, že v školách, aj na tých internátoch, ako ste spomínali, či napríklad v domove sociálnych služieb, kde to je samozrejme náročnejšie, budete znižovať
1: teploty? K tomuto opatreniu by sme neradi prišli, lebo potom ohrozujeme zase komfort a zdravie, hlavne to zdravie potrhnem. Zároveň si myslím, že práve školstvo a sociálne veci sú dve oblasti, kde ak by sme mali šetriť, tak budeme šetriť až úplne na záver. Ak sa nebudeme venovať školstvu do takej miery, do akej sa mu žúpa teraz venuje, tak si myslím, že tento kraj bude stagnovať, Slovensko bude stagnovať. Pre mňa je školstvo a zlepšenie školstva na všetkých troch stupňoch, to znamená na základnom, dokonca aj na predškolskom, základnom, strednom, vysokom. Pokiaľ nezlepšíme naše školstvo, tak budeme stále len nejakou veľmi priemernou krajinou na, chvostu, na Európskej únie. Vy opäť kandidujete na bratislavského Župana, ale sú ale aj názory,
0: že tie kraje sú zbytočné nejakým spôsobom, že sú ďaleko od ľudí a tí ľudia ich nepociťujú. Čo hovoríte na tento názor? Mali by sa kraje zrušiť?
1: Poďme debatovať o tom, ako by mala vyzerať verejná správa a samozpráva. Myslím si, že tá reforma z roku 2000, alebo 99, 2000 keď sa robila, tak ako keby skončila na polceste. A ja si skôr dnes myslím, že nedávajú zmysel malinké obce o 50, 100, 200 obyvateľoch že ten krok by mal byť skôr práve zo spodu, že sa zľúčia tie menšie obce. Máte na Slovensku asi 2880 obcí, ak sa nemilím. Z toho nejaká taká stovečka je asi taká, kde je vôbec problém nájsť starostu, lebo nemáte ho ani z čoho zaplatiť. A niekedy sa stane aj to, že sa nikto neprihlási ani do volieb za starostu. Takže tu vidím prvý problém, ale samozprávne kraje si myslím, že hlavne počas pandémie a počas utečeneckej krízy z Ukrajiny ukázali a dokázali obyvateľom, že že dávajú zmysel a je dobré, že existujú. Aké máte vlastne vy kompetencie, o čo
0: všetko sa ako kraj staráte?
1: Tak samozprávne kraje majú na starosti, ale to je tak rozdelené, že veľmi ťažko sa mi to teraz vysvetlí v pár vetách, ale skúsim. Máme na starosti 57 škôl, z toho 54 je stredných a tri sú dve konzervatíre, jedna jazyková škola. Máme na starosti 14 domov sociálnych služieb. Máme na starosti 4 divadla, to je Astorka, Arena, Babkové divadlo a divadlo Ludus. Máme na starosti Malokarpatského svetové stredisko, máme na starosti Knižnicu Pezinok a máme na starosti Malokarpacké múzeum Pezinok. Takže to sú organizácie, ktoré riadíme. Do toho sme väčšinovým akcionárom Bratislavskej integrovanej dopravy a máme ešte pod našou župou aj organizáciu Správa Ciest. Takže toto som vymenoval teraz v podstate všetko, o čo sa staráme. V praxi to znamená, že máme na starosti predovšetkým školstvo, dopravu, zdravotníctvo, kultúru, cestovný ruch, životné prostredie, územné plánovanie, to sú také hlavné kompetencie župy. Samozrejme ešte sociálna oblasť, o ktorej som už hovoril a čo sa týka dopravy, tak sú to predovšetkým cesty druhej a tretej triedy v rámci kraja. Takže tiež sa bežný človek môže pýtať, že táto cesta je vaša, alebo je štátu, alebo komu vlastne patrí. Takže zjednodušene povedané cesty, ktoré začínajú za tabulou Bratislava, tak sú krajské, ak sú v rámci územia Bratislavy, tak sú mestské.
0: Keď sa bavíme o tých cestách, tak jeden z úspechov, ktorý teda propagujete, je obchvat grobov. Mal by to byť tá prvá župná stavba takéhoto rozsahu po 30 rokoch. Prečo tie kraje na Slovensku nevedia postaviť ani niečo také jednoduché v úvodzovkách, ako, ako je cesta?
1: Opäť, komplikovaná odpoveď na relatívne jednoduchú otázku. Snažím sa byť stručný a taký, aby to bolo aj zrejme. Ten obchvat grobov má 6 fáz a my sme teraz práve dostávali prvú fázu. Tá prvá fáza o prvý úsek má 1,75 km. Poviete si, že však to je kúsok, že v Číne postavia takú cestu za týždeň. To je naozaj pravda, že postavia. V Číne nemusia vykupovať pozemky, v Číne nemusia pracne vyvlastňovať a súdiť sa s tými, ktorí nechcú predávať napríklad. Viete, že tam si to niekto naplánuje, povie, že tá cesta pôjde taď a do troch dní už sa tam asfaltéri a už, už, sa, už sa buduje. Len, len aby ste vedeli, ten 1,7 km cesty Skrižovatky Triblavina po teplej prámene, čo sa napája potom na spojnicu medzi chorvátským a slovenským grobom, tak sme museli vykupovať pozemky od 470 súkromných majiteľov. S každým jedným samostatne musíte podpísať zmluvu, musíte mu zaplatiť peniaze a potom môžete stavať, keď máte vykupené všetky. Takže je to dosť komplikované a máte pravdu v tom, že sme prvá župa po 30 rokoch, ktorá postavila novú cestu, že nerekonštruovala nejakú existujúcu, ale postavila úplne novú cestu
0: OK, takže je to, je to zrejme problém našich zákonov a iných vecí. Spomínali ste, teda, že vaše sú skôr tie cesty za tabulou Bratislavy, ale jedno z vecí, ktorá by Bratislava potrebovala, sú práve tie záchytné parkoviská, na okraji alebo v nejakých takých častiach, kde by sa už potom dostal človek inými druhmi dopravy. Prečo toto ešte nie je hotové a čo ste vy v tom ako župán za posledných 5 rokov urobili?
1: No my ako župán sme e, robili a po, spolu podielali sa na spolu s mestami a s obcami v rámci kraja na šiestich záchytných parkoviskách, ktoré už nestoja. E, uvediem príklady, sú to Šenkvice, sú to Malacky, e, je to Ivanka pri Dunaji, je to Bernolákovo, a ešte ďalšie dve, tie teraz hlavy vám neviem povedať, lebo naozaj sme behali veľa po kraji a máme v pláne ďalšie. Čiže áno, zachytné parkoviská sú cesta a ja budem rád, keď ich budeme stavať viac a viac. Tam je ale potom problém, že tie vlaky napríklad v rannej špičke už sú tak preplnené, že jednak sa nezmestíte do vlaku alebo sa ďalší vlak alebo ďalšia súprava vlakova nedostane na kolejnice, lebo prioritu majú medzinárodné expresy, potom je tam nejaké kargo a tranzit potom sú celoštátne vlaky a až potom idú tie krajské a lokálne vlaky. Takže vy už ani nemáte vlastne, keby aj železnice Slovenskej republiky mali vozový park a v zásobe lokomotívy a vlakové súpravy, tak ich tam už pomaly nemajú kde vobchať do toho harmonogramu. Ďalej, dĺžka perónov. Viete, že bolo by krásne, keby mohol mať vlak nie tri vozne, tie ranné, ranné dvojposchodové napríklad, ale by bolo šesť vozňov. Ale v mnohých obciach máte príliš krátky perón a potom z hľadiska bezpečnosti, samozrejme nemôžte nechať ľudí nastupovať z, tej, z toho štrku alebo z tých kameňov, čo sú miesto perónov. Takže toto je otázka na železnice SR. Ja vidím asi hlavný problém práve tam, a my ako Župa sa snažíme to teda predbiehať, my ako Župa fakt sa snažíme tých ľudí presvedčiť, aby zaparkovali auto, presadli do tých vlakov, ale pokiaľ nebude kvalitná železničná doprava, čo je samozrejme otázka na štát a na ŽSR, tak my už sme v podstate na hraniciach toho, čo dokážeme spraviť.
0: No, dostávame sa k tej dobre známej kauze Ariva, kedy teda meškali autobusové spojenie, ktoré vôbec nevyšli, no ale problémy neboli len vtedy, keď sa to začalo, problémy boli, boli aj v lete. No, ako je ponaučenie, ste si z toho zobrali? Bola možno chyba nastaviť to verejné obstarávanie tak, že najnižšia suma vyhráva? Už by ste to urobili inak?
1: S čistým svedomím musím povedať a môžem povedať aj za našich ľudí na župe, že je to problém veľmi asymetricky nastaveného verejného obstarávania, kde ten uradujúci poskytovateľ je v podstate zabetonovaný a je strašne ťažké ho zmeniť. My sme mali zmluvu 8 plus 4, tu sme naplnili, čiže nebolo možné podpísať dodatočnú zmluvu s existujúcim poskytovateľom Slovak Lines. Samozrejme, že ako župan, to by bolo úplne najjednoduchšie pre mňa. Ja som ju podpísal, predložilo by sa, v podstate by sa pokračovalo v tom, čo už fungovalo. Museli sme robiť verejné obstarávanie. Za župu, poviem, robili sme ho 19 mesiacov vopred, v predstihu. Neexistuje žiadne iné verejné obstarávanie na Slovensku, ktoré by začalo tak skoro. Napriek tomuto všetkému a vďaka nie dobrému zákonu o verejnom obstarávaní, vďaka tomu, že sa mohol každý podávať skoro námietky, tak samozrejme, že konkurenti ich aj podávali. A tým pádom sa ten čas prípravy pre nového poskytovateľa zcvrklo na 2,5 mesiaca. My sme podpisovali zmluvu s nimi v septembri a oni tvrdili, že od novembra bude všetko fungovať perfektne tak, ako má od 15. no a nefungovalo. My sme teda mohli strčiť hlavu do piesku, povedať, že pozrite, to je Ariva, nie je to náš problém. Ja som to zobral na seba, bol to náš problém, nebolo veľmi ľúto ľudí, ktorí na tých zastávkach čakali a neprišiel im autobus. Hľadali sme naozaj všetky možné riešenia od voltov a taxíkov až po prenajom mikrobusov, ktoré vozili tie detská do školy napríklad alebo pracujúcich do Bratislavy. Snažili sme sa nájsť to riešenie. Ariva objektívne teda im hádzali pole na podnohy nohy bývalý poskytovateľ, ktorý nejakým spôsobom hral hry s vodičmi, aby, aby vodiči neprešli do nového poskytovateľa. Zároveň trochu to si myslím, že mohli podať aj oni lepší výkon. My ako Žúpa sme boli samozrejme na nich veľmi nahnevaní, vyrúbili sme im tie najvyššie možné pokuty. Oni zaplatili za január-február na pokutách okolo 2 miliónov eur, respektíve nejaký milión zaplatili, ešte o ďalší milión sa s nimi súdime a dohadujeme. A v konečnom dôsledku sme ich dotlačili do toho, že to konečne začalo fungovať. To, že v lete boli bol nejaké autobusy, výpadky, tak bol covid. Ale dnes to funguje, funguje to, máme vypravenosť autobusov viac ako 99%. Podotýkam, že toľko nemal ani predchádzajúci poskytovateľ. 99% znamená, že denne vypravíme asi 1800 spojov. A z toho teda vypadáva 1% povedzme, čiže to je nejakých 18 alebo 20 autobusov denne maximálne. A tam máte rôzne dôvody, tam sa môže pokaziť autobus, môže ochoriť vodič e, veľmi, veľmi, teda tesne predtým, lež mal nastúpiť, tak zavola, že, že nemôže prísť. to sú také, dvo- to je jedno je proste bežná vec za inde.
0: Ale trošku ste mi neodpovedali na tú otázku. Čo by ste teda, vy, vy ste povedali, čo všetko ste spravili. Ja sa spýtam, keď by ste vedeli vrátiť časť. Čo inak by ste spravili v tom verejnom obstarávaní alebo v tom procese, aby sa takéto niečo nestalo? Dal sa tomu zabrániť?
1: No dnes by som, ja ani neviem, či by sa dalo niečo urobiť inak. Ja by som možno tlačil na zmenu zákona o verejnom obstarávaní a zabezpečil by som, že sa dá ešte predlžiť zmluva s existujúcim prepravcom. Na druhej strane ten nový prepravca poskytol naozaj výrazne lepšie cenové podmienky, takže nemôžem na ňo nadávať. A asi by som skôr tlačil na to, aby, aby nejakým spôsobom bol povinný zabezpečiť kontinuitu ten predchádzajúci. Sú také hlasy verejnosti, že ako ste mohli vôbec nechať vyhrať niekoho, kto nemal zamestnaných 400 vodičov, no to je nereálne, že niekto bude mať čakajúcich v čakárni 400 vodičov, ktorí budú čakať, že či vyhráme súťaž, alebo nevyhráme súťaž. Čiže to by boli diskriminačné podmienky, to by namietali samozrejme nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. Takže ja, ja si myslím, že sme, ako Župa, sme sa stali obeťou eh, jednak zlého zákona o verejnom a jednak eh, spôsobu, akým sa zo so situáciou vysporiadával ten neúspešný, neúspešný druhý súťažiaci v rámci súťaže. Ale máme to za sebou, hovorím, dva mesiace to bolelo, e, mrzí ma to kvôli tým ľuďom. Naozaj osobne som chcel pomôcť a som dokonca chvíľu aj zvažoval, že pôjdem sám šoferovať a zoberiem aspoň pár ľudí a našťastie sa to po tých dvoch mesiacoch upravilo. Aby máte vojtsky preukaz na autobus, alebo? E, Dodávku by som vozil s 8 ľuďmi, ale no, naozaj, reálne som bol pripravený, že sa sadam do dodávky a idem, idem voziť ľudí. E, nakoniec som to neurobil, ale vybavili sme teda nejaké náhradné dodávky a dnes máme všetko, nové autobusy, nízkopodlažné, všetky majú Wi-Fi, sú pekné, čisté, takže myslím si, že sme tú autobusovú dopravu nie vínou župy. Bola, bol tam ten dvojmesačný krízový scenár, ale, ale našťastie sa to utriaslo do dobrých kolejí.
0: Keď sme ešte pri tej cestnej
1: doprave, vy sa teda
0: chválite tým, že ste že si cestite a spravujete sami, že ste kúpili nejakých 8 nových moderných aut, ktoré, ktoré to dokážu. Takže je teda lepšie uh, si to robiť vo vlastnej réžii, ako to dať nechať robiť nejakým externým firmám. Taká no, to je naša na šupe, že čo sa oplatí, ako keby robiť si vo vlastnej réžii a čo teda necháte tej
1: neviditeľnej ruke trhu. Zažili sme externých dodávateľov. A nevždy nie to dobre fungovalo, aj keď si myslím, že nemôže nikto povedať kritické slova na údržbu ciest, hlavne v zimnom období za posledných 5 rokov. Tie župné cesty boli naozaj napriek starej technike upravené a to, čo bolo treba robiť, tak sa robilo. Ja som dokonca osobne chodeval niekedy na tie nočné výjazdy, sadol som do, do auta, chodili sme posypať aj odhrňať a chcel som to vidieť na vlastné oči. Takže videl som, že aký typ ľudí pre nás pracuje, ako to robia, koľko trvá smena, kde čapuje, je tu sol do toho toho sypača. Tento proces mám celkom zmaknutý. No a v nejakom momente sme si povedali, že tie náklady na externú spoločnosť prevyšujú ten efekt a keď sme si urobili takú malú cost-benefit analýzu, tak tak nám vyšlo, že bude dobre mať vlastný vozový park. Tak ten sme teraz zakúpili. E, neviem, či viete, ale je problém normálne kúpiť nové auto, keby ste si ho objednali teraz, tak čakáte možno 18 mesiacov na dodávku. My sme našťastie auto tak objednali. Takže tak ako s osobnými autami. Áno, že zrazuje nedostatok aut z rôznych dôvodov, teda od ceny ocele až po vojnu na Ukrajine a zvýšené náklady na prepravu dielov a podobne, tak e, sa zvýšil dopyt a takisto ako z sobákmi je to isté aj s nákladnými a užitkovými autami. Ak by teda
0: niekto vôbec nechcel využívať auta, tak uh, môže použiť ešte bicykel. Uh, platí teda to, čo ste hovorili uh, pri tej výstavbe ciest, aj pri výstavbe cyklotras, že vlastne je to také náročné kvôli tým uh, pozemkovým a iným zákonom? Dalo by sa toto nejakým spôsobom urýchliť zmenou legislatívy v Národnej rade? Vieme, že teda vaši, kopec vašich priateľov uh, z SAS tam sedí. Navrhovali ste im niečo takéto?
1: Tej téme cyklotrás sa venujú aj niektorí poslanci, aj z Osasky, a zároveň máme my na župe nášho cyklokoordinátora, existuje mestský cyklokoordinátor. Sú to správni ľudia na správnych miestach a tí robia naozaj maximum. Ešte rozlišujeme medzi cyklodopravou a cykloturistikou, to je veľmi dôležité. Ja som zastancom obidvoch samozrejme. Problém cyklotras je často v tom, že máte rôznych majiteľov, niektorých chcú predať, niektorí dokonca nechcú predať. My ako Župa napríklad počúvame veľké sťažnosti na cyklotrasu z Devina do Devinskej Novej Vsi popri rieke Morava. Je to naozaj taký malý tankodrom. Ja po nej jazdievam dosť často, takže viem. A to, to nie je župná cyklotrasa. To je cyklotrasa, ktorá je v majetku, ak sa nemilím, slovenského vodohospodárskeho podniku. A nám zákon neumožňuje, ja už by som dávno na to vyčlenil rozpočet na Župe, a jednalo by sa radovo o nejakých možno 300 tisíc eur. Ale nám zákon neumožňuje laicky povedané prísť a vyliať a zvalcovať asfalt na cudzom majetku. Je to náš majetok, čiže, mm-hmm. čiže mňa to fakt veľmi mrzí, lebo som jeden z tých, ktorí by naozaj ocenili, aby tam bol pekný nový asfalt. Ale to sú také tie limity, na ktoré narazíte, keď nastúpite do úradu a chcete meniť veci a robiť ich tak jednoducho. Niektoré vychádzajú, niektoré vieme možno aj tako, takými listami, vieme ich okabatiť v tom dobrom slova zmysle a vieme urobiť aj to, čo vyzerá najprv nemožné. No a potom sú také, kde jednoducho nesmiete porušiť zákon. Takže
0: zvodohodným hospodárskym podnikom ste sa nedohodli, aby vám možno prenajali ten povrch, alebo...
1: Rokovali sme, e, ideme rokovať ďalej, e, mala by to byť aj vec mestskej časti Devín, aj mestskej časti Devín, nová vec, takže, ale hlavný problém je v katastrálnom území obce Devín, teda mestskej časti Devín, pardon. Mm. Poďme ešte
0: na, na tie ďalšie témy. Ja, vy propagujete deinstitutí,
1: D-institucionalizáciu. Ja som si to, to
0: cvičil, a vidíte, že vy, vy ste v tom uh, 10 doma. slabičné slovo, asi najdlhšie, ako uh, som kedy počul. Ospravedlňujem sa. Takže oh, teda, čo to je a ako to môže
1: zlepšiť naše sociálne služby. Ja vám to zjednoduším. My to voláme interne, že DI. Že DI. Tak uh, je to laicky povedané spôsob, ako transformovať veľké domovy sociálnych služieb, ktoré majú tie najväčšie, okolo 200 obyvateľov, alebo 200 klientov na zariadenia rodinného typu. To sú také domčeky, alebo často to bývajú dvojdomy. Ten architektonický návrh je veľmi podobný. Sú to také účkovité. Máte jednu bunku pre šiestich ľudí, druhú bunku pre šiestich a spája to vlastne spoločná jedálenia, spoločenská miestnosť. A je to o mnoho humanejšie. Aj tí ľudia sa tam lepšie cítia a naozaj sa cítia skôr ako rodina. Čiže už to není, že bývam v nejakom paneláku s ďalšími 200... 200 klientami, ktorí majú rôzne stupne odkazanosti, ale v našom prípade sú to naozaj často tie najťažšie, 5, 6, 7. Ale zrazu sú v rodinnom prostredí, majú tam nejakú zahradku, pestujú si vlastné bylinky. Spoločenské hry hravajú v tej spoločenskej miestnosti a sú bližšie, lebo ich je menej. Uh-huh. Takže toto by mal byť teda toto ten Toto je trend. správna cesta, je to, ja, ja to nazývam že taký škandinávský model sociálnej starostlivosti, lebo či chceme, či nie, tí Nóri, Švedi a Dani nás naozaj o 30 rokov predbehli v okay. tejto
0: oblasti. Ale nebude vlasti. potom na toto treba ešte viac toho chybajúceho personálu?
1: Bude, je to náročnejšie aj na náklady, lebo keď varíte naraz pre 200 ľudí, tak tá cena je iná ako keď varíte pre 16 alebo pre, pre, pre 12. Ale snažíme sa to vykryť a áno, evidujeme, že je veľký dopyt po nedostatok personálu. Mnohí ľudia, ktorí robia v zariadeniach sociálnych služieb, tak pre nich to je, nazval by som to, že celoživotné srdce a rehola lebo nerobia to určite pre peniaze, ak by to robili pre peniaze, tak idú o 20-30 km do Rakúska ďalej. Tam je obrovský dopyt pre tých ľudí, ktorí sú vyškolení. Keď spomíname tie nedostatkové profesie, ako
0: chcete prilákať e, lekárov do kraja?
1: No, e, prejdeme potom k téme školstva, ale toto nesúvisí s tým, lebo lekárska fakulta nepatrí pod Bratislavský samozprávny kraj, ale uvedomujeme si, ja vám poviem teraz pár čísel, ktoré sú také, že e, s čím musíme pracovať. Prvé číslo je, že priemerný vek pediatrov je nad 60 rokov v Bratislavskom samozprávnom kraji. Čiže viac ako polovica z týchto ľudí, keby sa rozhodla, že chce ísť do penzie, tak zajtra môže ísť a nikto nemôže povedať ani MF. To je jedna vec. A druhá vec je, že máme akutný nedostatok všeobecných lekárov, teda nielen pediatrov. Tamto je relatívne vysoký vek, je takisto problém, že nevieme, dokedy budú pracovať a do kedy ich to bude baviť. Zároveň je na nich obrovský nápor. Každý má tú kapitáciu 1000 500-2000 klientov jednoducho. A čo budeme musieť robiť, je naozaj apelovať na lekárske fakulty, všetky tri, ktoré, Bratisl- teda, ktoré na Slovensku máme, možno nejaký nábor robiť. A začíname poskytovať taký štartovací balíček pre tých, ktorí si chcú zriadiť svoju ambulanciu v našom kraji. E, hovorím, že je to boj o každého jedného lekára. Teraz, teraz nedávno sme, sme jedného pluciára e, v podstate presvedčili, aby si otvoril ambulanciu v kraji a pneumologa teda správne povedané. A toto isté musíme robiť aj so všeobecnými, aj s pediatrami. Štartovací balíček bude obnášať nejaký keš, nejakú hotovosť, za ktorú si oni nakúpia základné vybavenie ambulancie. A dnes už zvažujeme dokonca aj to, že budeme poskytovať nejaký typ ubytovania alebo zvýhodneného ubytovania pre mladých lekárov.
0: Váš protikandidát, pán Mašgut z Osmeru, vás kritizuje, že nič nerobíte s tým, aby sa teda odpredala a poliklinika Tehelná. Samozrejme, MH Management boli teda bývalí nominanti SAS. Mohol by takúto polikliniku, alebo tú budovu respektíve odkúpiť
1: kraj, aby tam bola
0: naozaj garantovaná zdravotná starostlivosť v tomto no, meste?
1: je to ľubivá populistická, čisto populistická téma, na ktorej sa priživujú niekoľký kandidáti, nielen na župu, ale aj na mesto. Dokonca niektorí miestni a mestskí poslanci sa tvária, že ako by to oni kúpili, ako by to prevádzkovali perfektne, keby ovládali základnú matematiku alebo mali nejakú lacnú kalkulačku v rátane pána Mažguta, tak by si to spočítali a pochopili by, že ako správny a dobrý menežer by si v živote nemohol dovoliť kúpiť polikliniku na tehelnej. Takže je to pre mňa populizmus. Jednoducho kraj nemá na to, aby toto prevádzkoval, ani to dokonca nie je jeho funkcia. A ministerstvo hospodárstva zase tiež má svoje limitácie za akú cenu a podľa akého znaleckého posudku môže, môže tú budovu vôbec niekomu odpredať tá budova je bohužiaľ v tak katastrofálnom stave, že, že samotné investície do toho, aby bola použiteľná v štandardoch 21. storočia, tak by presahovali desiatky miliónov eur. A keď je rozpočet samozprávneho kraja taký, aký je, tak to ani len snívať nemôžeme o tom. Aký podľa vás bude osud
0: tejto budovy a neobávate sa, že predsa len tí ľudia prídu o zdravotnú starostlivosť?
1: Neviem si predstaviť, aký bude osud. Netuším, či bude vôbec nejaký záujemca, keď to pôjde do druhého kola od predaja na ministerstve hospodárstva. To už bude asi skôr otázka na, na nového pána ministra Hirmana, prípadne na menežerov, ktorí nastúpia do MH Managementu. Ale... Ja si myslím, že tí lekári, ktorí pôsobia dnes na Tehelnej, ak jedného dňa budú musieť oteľ odísť, lebo budova sa predá alebo sa niečo s ňou stane, tak oni si za relatívne podobné podmienky najdú najmy v okolí a podľa mňa mnohí z nich budú chcieť ostať v novom meste. Takže nie je to, tak, nie je to pravda, to strašenie, že teraz novomešťania prídu o zdravotnú starostlivosť. Tí, čo tam chodia, tak tam chodia k svojim špecialistom a myslím si, že tí špecialisti určite si nájdú priestor niekde inde. Ja budem samozrejme rád, pokiaľ bude tá fungovať ale tá budova je naozaj vo veľmi zlom stave. Keď sme pri tom populizme, tak iný váš protikandidát, pán
0: Velič, vás kritizuje za informáciu o vrakumskej skládke, ktorá prišla krátko pred voľbami. Nie tiež toto priživovanie sa na nejakej téme, keď ste 5 rokov županom?
1: Každý robí, čo čo môže. Tú tému sa snaží výriť pán kandidát Velič. A ja som na tú tému upozorňoval už pred minulými voľbami, Podnikli sme konkrétne kroky aj so starostom v Rakune. Rokovali sme dokonca aj na ministerstve. To je téma, ktorá naozaj patrí pod ministerstvo. Pán Velič je súčasťou tejto vlády, takže on mal byť prvý, ktorý klopkal na ministerstve životného prostredia a na dvere pýtal sa, že čo sa ide robiť. Bolo navrhnuté ešte predchádzajúcim ministrom bolo Láslom Šolmošom riešenie kapsuláciou. Toto riešenie z môjho pohľadu bolo dobré a ja netuším, prečo sa k nemu nepristúpilo. Keď sme preberli tá dopravu, zdravotníctvo čiastočne,
0: tak poďme aj na školstvo. Vám sa podarilo v Bruseli baviť 60 miliónov eur na rozšírenie škôl, To sa vám ako podarilo a... Mal by teraz každý nejaký župan, alebo každý kraj chodiť do Bruselu si takéto niečo vybavovať? Nestalo by toto za nejaký koordinovaný postup? Alebo...
1: Tak my sme bojovali samozrejme za všetky samozprávne kraje. Ja som šéfom slovenskej delegácie pri výbore regiónov. A to, že sa nám to podarilo vybaviť, bolo naozaj pilná a niekoľkoročná práca mojich kolegov na úrade BSK. Tými dávali administratívnu podporu, dáta, fakty a ja som potom bol ten nosič vlajky, ktorý do toho Bruselu chodil, snažil sa otvárať a vykopávať dvere a snažil sa presviečať bruselských úradníkov od tých bežných, ktorí majú na starosti Slovensko až po tých najvyšších, ako je pani komisárka Ferreira že bratislavský región síce na papieri vyzerá veľmi bohatý, ale my sa nemôžeme porovnávať ani s okolím Štrásburgu, ani Stuttgartu, ani Viedne. A to z toho dôvodu, že tu máme 30 rokov investičného dlhu. No práve preto má ten bratislavský kraj oveľa nižšie tie eurofondy alebo minimálne. Hey. No a to sa nám práve podarilo zvrátiť. To, že som do toho Bruselu chodil, nakoniec presvedčilo komisárku aj ten aparát a vybavili sme okrem iných vecí, ktoré sa zmenili v tom, čo môžeme a nemôžeme čerpať, tak sme okrem iného vybavili aj to, že Bratislavský kraj dostal 63 miliónov eur práve na podporu starostov a primátorov na výstavbu základných škôl. Toto je pre mňa zásadná informácia. Opakujem, to 63 miliónov eur a z nich urobíme 26 projektov. Dva sú už hotové. Nedávno sme otvárali základnú školu v chorvatskom grobe. Čo budeme, teda poklepávali sme základný kameň na Ostredkovej, Vružinové a pôjde to jedno za druhým takto 26 projektov. Teraz nadstavujeme školu v Stupave.
0: Tak ale to budú tam mestské, <coughs> mestské školy, nie krajské. Obec, to budú základné školy, tie patria pod mestské časti. Áno, tak, tak som to myslel. Takže vybavili ste vlastne pre, pre iných.
1: Tak ale sú to naši obyvatelia, Ja som ako župan zodpovedný za všetkých, ktorí tu žijú a v princípe tam, kde najviac tlačí trň v pete, tak to riešime. 89 starostov, ak sa ich spýtate, možno s výnimkou dvoch, troch by vám 86 povedali, že ak mi chcete pomôcť, tak mi pomôžte vybaviť peniaze na základku a na škôlku. Na tom a pracujeme.
0: Aké sú vaše top 3 priority, ak by ste teda boli zvolený županom a ku každej z priorite prosím vás, potom povedzte aj nejaký časový rámec, kedy by mali byť tie veci dokončené, aby to nebolo tak v nedohľadne.
1: Mojou prioritou naďalej ostane školstvo. Nehovorme, že nedohľadne, lebo ja som ako prvý župan prezentoval programové vyhlásenie na začiatku môjho volebného obdobia v roku 2018. A z tých 110 bodov sme asi 80 naplnili, 20 rozpracovaných a iba nejakých 4 a opäť sme nesplnili z rôznych dôvodov. Ja som to veľmi transparentne komunikoval, čiže moje volebné obdobie považujem za úspešné, lebo sme naplnili v podstate všetko, čo sme si zaumienili. V druhom volebnom období ostane pre mňa absolútna priorita školstvo a to školstvo sa bude uberať hlavne cestou športových, teda školských kampusov. Jeden bude taký rehabilitačno-športový, to by malo byť na konci Petržalky pri Slunečniciach. Tam má Župa veľký 95 hektárový pozemok a našim spoločným snom bolo vybudovať tam športovisko a školu. Vyzerá to teraz tak, že máme na to prostriedky. a V volebnom období by sme sa do toho naplno pustili. To je, to je prvá téma. Tam by sme zaplatili aj dlh, ktorý máme. Myslím si, že mesto Bratislava 30 rokov zanedbávalo svoje tri vlajkové lode. To boli loptové športy, basketbal, volejbal Hadzaná. Nemáme pre ne peknú halu, pasienky sa teraz rekonstruujú, takže tam by sa mohli hravať napríklad ligové súťaže týchto troch tradičných bratislavských športov atletický okruh, 400-ka zúfalo absentuje v Bratislave, normálne atletický okruh s vrhačským sektorom, s dialkárskym, s Takže toto, toto je bola jedna vec. Druhá vec je potom taký kampus v rámci, bolo by to pri nemocnici Bori, ten by bol špeciálne zdravotnícky. Potrebujeme vychovať zdravotnícky personál, e, hlavne lekárov, teda lekárov by vychovala lekárska fakulta, ošetrovateľov, sestry a tak ďalej. Čiže, Stredná
0: škola Tam by sme sa presne
1: tak, ale tam by sme ich dali všetkých dohromady, bolo by tam aj nejaké rezidenčné ubytovanie pre tých záujemcov, ktorí sú z mimo kraja. No a potom samozrejme, že ďalej pokračovať v budovaní Malokarpatského obchvatu. A ďalšie, ďalšie témy. Spomeniem napríklad severný obchvat mesta Malacky, ktorý je tiež veľkou témou pre Záhorie. Spomeniem druhú diaľničnú križovatku v Malackách. Spomeniem ďalšie projekty v okrese Senec a samozrejme, že veľa aj v rámci Bratislavy. Pán Droba, každý u nás má priestor na záver povedať našim divakom to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Nebol som pripravený na tento záver, že mi dáte túto možnosť, ale chcem povedať, že 5 rokov sme ako veľmi štíhli tým na župé, podávali dobré výkony, Stalo ma to aj šedivé vlasy, ale robil som to so srdcom. Práca ma baví, myslím si, že ak sa spýtate krajských učiteľov na stredných školách, ak sa spýtate obyvateľov, ak sa pozriete na to, ako sme si... Tvrdo a bravúrne poradili s covidom, ako sme zriadili očkovacie centrum. Všade tam, kde štát zlyhával alebo prišiel neskoro, tak sme my ako župa buchli pesťou do stola, konali sme a ochraňovali a chránili sme našich obyvateľov. Takže potrebujem ďalšie 4 roky na to, aby som dokončil svoju prácu. Mám okolo seba dobrý tím, fungujeme. Ak počúvate o práci župy, tak sú to väčšinou dobré veci a ja sa uchádzam o vašu priazeň a o vaše hlasy 29. oktobra. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.